0: Ouça agora mais uma mensagem da Igreja Bola de Neve, Porto Alegre.
1: E nos conduz na revelação e no poder desta palavra. Ministra cada vida aqui, para que os teus anjos venham, os teus exércitos se movam, dentro e fora deste lugar que estamos, em cada família que está conectada e todas as famílias representadas. Que toda necessidade de ministrações sejam liberadas desde o seu trono. Fala conosco e abençoa cada um de nós. Usa a minha vida e dos meus irmãos que estão na escala, por Tua misericórdia e graça, justifica-nos perdoa-nos, adequa-nos e reveste-nos da unção, para cada vez mais o Teu nome ser glorificado, toma essa palavra nas Tuas mãos e ministra as nossas vidas, em o nome de Jesus, nada do inimigo seja permitido, mas seja anulado e a maldição se torne bênção, aquilo que foi um ponto de aflição e de angústia, seja o um ponto da alegria e do prazer daqueles que andam na Tua presença, pode aplaudir o Senhor que é santo, já se assentar Mateus capítulo 6, verso 33, texto muito conhecido, tão conhecido que eu tenho certeza que alguém já te falou, você já falou para alguém, livro de Mateus capítulo 6, verso 33. Todos acharam? Todos acharam? Quem está comigo diga amém. Então vamos lá, abre aí, Mateus 6, 33, abre a palavra irmão, não abre outra coisa não, diz assim a palavra do Senhor, quando Jesus fala sobre uma, um ensino poderoso sobre a ansiedade, já nos últimos versos, ele diz assim, Mateus capítulo 6, verso 33, buscar pois em primeiro lugar o seu reino e, repete comigo, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, é interessante que muita, muita gente aqui, todos nós queremos viver as coisas boas, as, as demais coisas, né? Porque aqui Jesus começa a corrigir Confrontar, não fiquem se perguntando Ansiosos, que comeremos, que beberemos Que vestiremos né? Os gentios, aqueles que desconhecem A Deus, que buscam essas coisas, mas vocês não Havia uma diferença, Jesus Faz uma diferenciação, vocês andam com Deus Vocês são Amados pelo Senhor O Pai ama cada um de vocês E nesse Ensinamento aqui É algo tão poderoso que se de todo o coração você se atentar As suas escolhas A sua vida começa a mudar Porque aqui É um princípio basilar Ou seja, é algo muito forte Para sustentar todas as mudanças Na tua vida A Bíblia ela é repleta infinitamente De tantas promessas, de tantos é, Princípios, de tantas verdades eternas Mas Para muitos que vivem num momento como esse No mundo, nessa atual era Você precisa ter entendimento desse fundamento, o reino e a sua justiça, a palavra hoje vai falar sobre a justiça, justiça é o atributo pelo qual ao tratar com as pessoas Deus age de acordo com as normas e exigências da perfeição da sua própria natureza, Deus Ele é justo, Ele vai te tratar com justiça, então você é o responsável pelo teu conteúdo espiritual, você é responsável por todas as decisões que você vai viver, quem está comigo por isso Deus castiga tanto o incrédulo como o seu próprio povo, e com imparcialidade socorre os necessitados, justiça é o ato pelo qual Deus em sua graça, em conformidade à sua aliança, selada com o sofrimento, morte e ressurreição do seu filho amado Jesus, perdoa as pessoas fracas, as perdidas, sem justiça própria, aceitando essas pessoas como eu e você através da fé… Justiça é a qualidade que leva os cristãos a agirem corretamente, de acordo com os mandamentos de Deus. Justiça fala no seu significado de integridade, de virtude, de pureza de vida, de pensamentos justos, de sentimentos e ações corretos. É algo que distingue uma pessoa da outra diante de Deus, no sentido amplo. É o estado daquele que deve ser, que... Daquele que, como, que é como deve ser Ou seja, eu sou conforme Deus quer que eu seja Como as coisas são corretas Como as coisas são organizadas De forma justa Numa condição aceitável por Deus Se os pais precisarem de apoio Nós temos o infantil E temos também a área do mamãe e bebê ali E também o um parquinho Para dar uma animada na galera E pode pegar um pão de queijo na minha conta Com o tio da cantina Doutrina da justiça Fala da da maneira como Deus trata o homem, e pode alcançar a aprovação, o homem pode alcançar a aprovação através da sua conduta, num sentido mais restrito, justiça, fala aquilo que é devido, o que é devido como um homem, ser um homem, segundo o coração de Deus, correto, que não trai, que considera os seus filhos, que ama, que trabalha, não uma pessoa displicente Com o seu sacerdócio A justiça ela pode ser distorcida Aqueles que se consideram justos Se orgulham de serem justos Que se orgulham das suas virtudes Sejam reais ou imaginárias É uma justiça própria É uma justiça que diante de Deus É um trapo de imundícia De coisas que não são nem mencionáveis aqui É algo que Deus não se agrada Só que a essência de Deus Que se agrada de uma pessoa justa, envolve um coração inocente, um coração irrepreensível, um coração sem culpa, em que sentido? O cara tem o um coração correto, é essa maneira que Deus filtra cada um de nós, porque envolve também os nossos hábitos, os nossos costumes, pessoas que têm o costume de sonegar, de roubar, de não pagar direito, de pegar e não devolver, é injusto, não, Deus não se agrada, pessoa que tem o hábito da manipulação, da mentira, da meia verdade, da omissão, isso Deus não se agrada, pessoas que se alegram com o mal, pessoas que são negligentes, isso fala dos nossos hábitos, dos nossos costumes, o pai da fé, quando ele estava numa crise, Deus dá uma direção, eleva ele os olhos dele e mostra uma nova dimensão e promete que a descendência daquele que ainda era estéreo, seria grande, poderosa, inúmera, em Gênesis capítulo 15 verso 6, diz assim a palavra do Senhor, creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, Abraão poderia ter muitas qualidades e virtudes, mas naquela, naquele momento, a justiça entrou como um selo sobre a sua vida, justiça fala de retidão, retidão como se um juiz, um governante, diante de uma lei, precisa fazer o que é correto, a origem do termo justiça, fala na conduta e do caráter de uma pessoa, e o que eu vejo hoje, que é um dos temas do módulo 2 do Liderança Avançada, que a pastora fez um profundo estudo: é caráter. Pessoas que têm as suas motivações, pessoas que têm as suas demonstrações, pessoas que são até influenciadoras e que vestem uma máscara, mas não tem um caráter aprovado por Deus. Algo muito sério. Justo é aquele que observa a lei, ou seja, os preceitos do Senhor e busca guardar esses mandamentos, sabe o que Jesus diz? Eu permaneço em vocês, se a minha palavra habita aí, se a palavra de Deus, não é a regra que eu uso para as minhas relações, para as minhas decisões, diante do Senhor, eu estou falhando, justo é usado, para aquele cujo modo de pensar, sentir e agir, é inteiramente conforme a vontade de Deus, e que por essa razão, não necessita de correção no coração ou na vida, isso está no processo de regeneração, uma pessoa que chega hoje na igreja, são tantos princípios, eu tenho alguns amigos que estão, que tiveram alguns momentos aqui, visitando a gente, estão passando por muitas lutas, e a minha vontade é de dizer assim, cara, são tantas coisas para você aprender, mas basta abrir o teu coração, é uma longa caminhada de muitos princípios, uma mudança de uma desconstrução do homem endurecido, da mulher endurecida, essa desconstrução é, está determinada pela proximidade que eu tenho de Deus, da Sua Palavra, de momentos como esse, onde a fé é fortalecida pela mensagem, e à medida que uma pessoa começa a buscar o Senhor, começa a abrir o seu coração, é algo muito, muito forte... A pessoa que ainda que esteja nesse processo Ela sabe qual é a forma que Deus espera Que ela se relacione com seus pais Falamos aqui falamos aqui Na cura e libertação Sobre paternidade A pessoa que está buscando a Deus esse processo Ela sabe como Deus quer E ensina que ela haja Em relação às pessoas que feriram Em relação à área financeira Área sexual, área familiar Em todas as áreas Então ela começa a entrar nessa regeneração e começa a se tornar cada vez mais justa diante de Deus, porque a maneira de agir, de sentir e de pensar, está cada vez mais alinhado com a palavra, quem pegou isso aí, por favor? Isso é o processo de regeneração que te torna uma pessoa justa, amém? Nós falamos de justiça, nós falamos daquele que é justo, mas nós precisamos abordar aqui o juízo, é o ato de Deus baseado na sua justiça, pelo qual ele condena ou absolve uma pessoa, Deus ele não pode ir além dos, dos, seus, dos seus atributos, das suas características, da sua essência que, é, que é a justiça, então o juízo é a sentença dada por Deus, a palavra de Deus, as suas leis, suas promessas, e essa expressão também é conhecida como o juízo final, onde todos nós teremos que nos apresentar, tempo em que Deus julgará todas as pessoas, condenando os maus e salvando os justos, o juízo fala do julgamento feito de acordo com a vontade de Deus, no dia a dia e também nos, nos tribunais. O próprio tribunal de Cristo vai falar do juízo. E em cima de tudo isso, o que nós temos que buscar? Retidão, repete comigo, retidão. Retidão é a qualidade de caráter pelo qual a pessoa age de acordo com o que, pela lei de Deus, é considerado certo, justo, próprio, íntegro. Mentira tem a ver com retidão? Mentira tem a ver com retidão? Cobiçar as coisas dos outros tem a ver com retidão? Falar mal de pessoas para os outros tem a ver com a retidão? Se omitir a fazer o bem que você pode fazer tem a ver com retidão? Fechar a sua mão para aquele que te pede, sabendo que você tem condição de ajudar, fala de retidão? Retidão é atributo de Deus, uma das virtudes que podemos acessar, a retidão é uma das virtudes que nós podemos acessar através da sabedoria e do conhecimento, houve um homem que no início do seu reinado, ele poderia ter pedido muitas coisas, e ele tinha uma grande missão, continuar o reinado e a dinastia do homem mais forte, como um rei que houve, não houve outro igual, ele que foi Davi, seu filho Salomão, ele teve uma missão inicial, construir a casa de Deus, porque próprio Davi não pôde, Deus o repreendeu porque a mão dele tinha muito sangue, alguns comentaristas falam que o sangue do seu soldado, Urias, que ele mandou matar, para ficar com a esposa dele e adulterar, foi uma das limitações que impediu Davi de avançar em construir, porque ele tinha condição, a riqueza de Davi era uma riqueza bilionária, daquilo que ele tinha de ouro e prata, da reserva pessoal para a construção da casa de Deus, depois você estuda lá em 1 Crônicas 29, ele fala do que, que ele deu ao Senhor. Se você traduzir isso na, nas medidas atuais, nos valores atuais em dólar, meu Deus, é uma, é uma coisa bilionária mesmo. Só que quando ele está na presença de Deus, 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7, é no Antigo Testamento, Deus se revela a Salomão. E nessa revelação, ele mostra. O que, que ele iria viver por aquilo que ele pediu Nessa revelação Deus mostra a Salomão O que ele iria viver Por aquilo que ele pediu Aqui é uma demonstração clara Da dimensão em que Deus opera E como ele é um pai maravilhoso E você deveria se apaixonar por esse pai como eu Naquela mesma noite carta, Segundo o livro de crônicas Capítulo 1 verso 7 Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão E ele disse Pede-me o que queres que eu te dê verso 8, respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência usaste para com, com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar, agora pois ó Deus, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra, verso 10, isso é lindo, dá-me pois agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? E disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens, honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Qual foi o pedido de Salomão? ele pediu conhecimento e sabedoria, para quê? para escrever uma enciclopédia e ser a, a biblioteca de Salomão mais conhecida no mundo? para julgar com justiça quando você entende o coração de uma pessoa você começa a entender a atmosfera, o ambiente que a cerca para Deus aparecer este rei é porque ele já havia sido aprovado pelo Senhor, porque o próprio Senhor diz para Davi, Salomão vai reinar ele já sabia que havia no, no coração de Salomão e o pedido de Salomão só confirmou como ele começou bem. Infelizmente ele termina mal. O mais sábio que houve. Sabe o que acontece? No início, nós temos as alianças legais, nós temos né, muitas vezes, poxa, vamos estar juntos e tudo mais. Depois que começa a vir as oportunidades de autoridade, de influenciar, o nosso coração vai ser realmente conhecido. E esse homem pediu conhecimento e sabedoria. Para quê? Para cuidar de um povo que é especial para Deus. Eu pediria com certeza. Outras coisas. Como você. Resolve logo os problemas da minha família Deus. Desembaraça logo aqueles nó que estão dando lá. Vai à frente. Não, não, não senhor. Eu só preciso que o senhor me dê sabedoria e conhecimento. Para fazer a missão que o senhor me chamou. Sabe quais são os dias mais importantes da sua vida? São dois dias os mais importantes. Repete comigo, dois dias. O dia que você nasceu. E o dia que você descobriu por que nasceu. Você já descobriu por que você nasceu? Você nasceu para ficar na janela desejando o que é do outro? Não, né? Você nasceu para viver o que Deus tem para a tua vida. Eu nunca tive problema de olhar para o lado se o cara está prosperando ou não. Porque, eu sabia Deus tem para mim um desenho específico. E logo que eu entendi que do céu o homem não recebe coisa alguma. Porque se Deus não derramar do céu, o homem não recebe. Então eu espero do céu o que eu preciso. isso me faz um cara consciente, coerente, onde eu estou com aquilo que eu faço a motivação na busca de ser justo, traz consigo o desejo de não errar, nem para menos e nem para mais, ou seja, equilíbrio e diligência, se você buscar equilíbrio e diligência, o céu vai estar aberto, e sabe o que vai acontecer? As pessoas vão testificar, cara você é um cara muito especial, e por isso que Deus está te abençoando, quem está comigo? Pessoas saudáveis buscam lucidez diante dos desafios da vida, uma pessoa saudável busca lucidez nos desafios. Não culpar. Porque a grande maioria começa a culpar e transfere a responsabilidade para as pessoas que, ah, mas é você que é responsável, é você que é o culpado. Cara, eu que sou culpado, está na frente do espelho, eu posso mudar minha vida, eu posso dar um novo significado para o momento que eu vivo, para um futuro melhor. Quem está comigo aí? Só que, quando uma pessoa saudável busca lucidez, ou seja, me dá sabedoria e conhecimento para julgar da forma correta, quando essa pessoa está diante de desafios, ela tem um coração aprovado por Deus, e uma pessoa que pede o que agrada, o coração de Deus, ele vai nos dar o que nós não pedimos para nos agradar, Deus falou, me pede o que você quer Salomão, ele fala pai, eu quero sabedoria, e conhecimento, entendimento para cuidar desse povo, e tudo que ele não pediu, mas que alegrava o coração dele, Deus deu, dá para entender isso um pouco? quando você pede a Deus, me dá graça, me dá sabedoria, me dá saúde, para que eu possa formar os meus filhos, treinar os meus filhos, para que eu possa ser um bom sacerdote, no teu caso uma esposa, uma mulher sábia, que eu possa abençoar, acrescento o que vai te glorificar, quando você busca esse equilíbrio, Deus vê os suspiros do teu coração, eu estou aqui diante do Senhor e diante de vocês, para dizer aquilo que eu já vivi e vivo muito, os suspiros do nosso coração Deus sabe, só que eu não faço disso a minha vida, eu nunca quis, não via a hora de ser pastor, nunca, diante do Senhor que Ele sabe, eu me sentia a pessoa mais realizada, em seu 02 do Digão, para mim o Digão era o gol, sabe aquele capitão, capitão do time, um Dunga da vida, quem gosta do Dunga? Eu gosto do Dunga, eu queria ele no meu time certo, que resolve, que do meio do campo para trás, não tem conversa, não tem negociação, deixa eu falar em termos futebolísticos, que isso vai aguçar vocês, eu tive um cara que eu, que eu tive a honra de viajar junto, não pedi um autógrafo, foi o Diego Lugano do Uruguai, esse era o único cara que eu queria uma camisa dele, que ali não tinha conversa, é ou não é? A pra... No São Paulo, meu time, ninguém tocava, Era o Lugano ali derrubava todo mundo, antes, você nem era nascido, tinha um cara chamado Dario Pereira, que foi um dos melhores zagueiros, o Postigo conhece, o Postigo é da minha fase, né? O Postigo teve quem? Você teve quem? Sócrates, Birubiru, que... <risos> mas também tive o time, sempre teve Corinthians, né? Que... Rincon, né? Tudo, tudo legalzinho, né? <risos> por, que, por que eu estou falando isso, queridos? Quando você tem essa decisão de, poxa, em é, termos futebolísticos, por que eu estou falando em termos futebolísticos? Me ajuda. Hum, tá, Capitão, o que mais? Hum, sempre quis ser o 02. Para mim o Digão era como se fosse um capitão do time que ia resolver as broncas. O dia que o Digão foi enviado para Floripa, eu e a Valéria fica, ficaríamos no lugar dele. Nós éramos diáconos, assim, ungidos claro que o meu desenho é meu específico, não é uma regra, mas o dia que nós somos ungidos pastores, eu me senti sozinho, eu me alegrava tanto de ser o 02, para mim era uma alegria honrar, o dia que, do primeiro batismo dessa igreja no Rio Grande do Sul, aqui em Canoas, eu estava mais alegre, quase que tão alegre como no dia do meu batismo, por ajudar o pastor a fazer batismo, então uma pessoa que se posiciona, de todo o seu coração, nessa realidade, Deus acrescenta o que ela nem espera, um pastor veio me visitar, ele falou, "Tá vendo Alê, você foi fiel e, 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 e deu o que Deus pediu, Deus te deu o que você não pediu, que era uma congregação, e eu não achava a congregação, meu, olha, meu alvo de vida, eu queria só servir, sabe qual era a minha convicção de chamada? Que eu ia ser mantenedor da obra, como executivo de multinacional, e eu amava, a primeira experiência que eu tive como mantenedor da obra, que foi breve foi usar as minhas milhas para uma missão, para abrir a bola de neve Arequipa no Peru, eu peguei as minhas milhas que eu poderia viajar e para qualquer lugar que eu quisesse e dei para um pastor poder fazer a missão junto com a equipe que ia lá abrir e eram, eram, eram muitas milhas, para sair de São Paulo a Lima, depois fazer Arequipa, toda aquela coisa e quando eu entreguei, passei as minhas milhas, eu fiquei tão feliz, eu falei cara, para isso que eu nasci Deus, está aqui um louco na terra acrescenta, porque eu vou fazer a roda girar e eu tinha essa convicção de todo o meu coração, sempre tive, até uma hora que Deus pediu para entregar aquilo que eu amava, e por obediência eu entreguei, mas eu nunca imaginei, ah, eu quero uma igreja, eu quero ser não sei o quê, quero ser, nunca, nunca, quando eu fui ungido pastor, as pessoas me chamavam de pastor no final do culto, meu estômago embrulhava, sabe por quê? Eu me sentia muito distante, e essa sensação que é tão importante, me traz temor para conduzir a obra até hoje, depois de 18 anos, então quando você pede o que agrada a Deus, aquilo que vai te agradar, Ele te derrama, quem está comigo pode aplaudir o Senhor, isso é um princípio, processo que envolve chegar à fonte com o coração agradável a Ele, quando eu chego na fonte com o coração que agrada a Ele, Ele derrama, provérbios 2, verso 1, vamos lá, nós vamos acelerar aqui, essa é uma palavra de fundamentação profunda, sobre a justiça de Deus, porque a gente vai buscar o um reino, e a sua justiça? Muita gente não está buscando, as pessoas estão querendo buscar Deus, mas na, na base da sua vaidade, do seu orgulho, do seu ego, da sua vontade, e não estão alcançando nada, estão estagnados, por isso eu trago essa palavra para rompimento na tua vida, em nome de Jesus. Provérbios 2, verso 1, diz assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria e o teu ouvido, para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento a a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então, então, entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem inteligência e entendimento, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda veredas o juízo e conserva os caminhos dos seus santos então entenderás, justiça juízo, equidade e todas as boas veredas, é muito forte é muito profundo, e eu quero mais uma vez repetir aqui, existe a falsa sabedoria, porque quando o escritor que é o próprio Salomão, que pediu sabedoria lá atrás, foi, ele escreveu esse livro, a grande parte, quando nós pedimos a verdadeira sabedoria, quando nós clamamos ao Senhor, quando buscamos com toda a diligência, ele derrama a verdadeira, e a verdadeira não te faz soberbo, a verdadeira sabedoria te torna uma pessoa mais humilde, a verdadeira sabedoria te torna mais humilde, porque você sabe, que a vida é um vento, e todos os movimentos que eu fiz aqui na terra, os mais importantes são aqueles que vão refletir na eternidade, que não tem nada a ver com o meu ego, tem a ver com ele entronizado, o rei do reino, quem está comigo? Ele reserva, então quando eu coloco Deus em primeiro lugar... Ele me dá uma reserva especial de uma sabedoria que eu tanto preciso. Ele dá para aqueles que buscam com o coração correto. Aí eu vou entender o que é justiça de verdade. O que é essa unção sacerdotal tão maravilhosa, que faz um rei, que foi um conquistador, profeta, que foi um cara que arrebentou, que avançou, se torna uma unção tão maior que a profética e a real, que como um sacerdote, eu estou na medida, na pegada de meu Melquisedeque. Eu vou abençoar, eu vou restaurar as pontes Eu vou arrumar os caminhos antigos Eu vou perdoar e não vou me lembrar dos pecados daqueles que me machucaram Eu estou no outro nível, eu sou um sacerdote do Senhor Quem está comigo? É debaixo dessa operação de sabedoria E quando coloco o Deus em primeiro lugar Provérbios 3,9, olha isso Provérbios 3,9. 9 Honra o Senhor com todos os teus bens Com as premissas de toda a tua renda E se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Olha que interessante, quando eu honro o Senhor, eu não estou honrando com uma motivação de troca, gananciosa, de investidor, eu estou honrando a Deus, e quando eu honro a Deus, a resposta por honrar a Deus, é porque Ele sabe porque eu já honrei, você não está honrando para trocar, você está honrando porque você reconhece, e essa honra de reconhecimento atrai tudo que não vai nem mais fazer ameaça na tua vida, se Deus derramar uma medida acima do que você está preparado, será que você se perde? A grande possibilidade é que sim. A gente fica criticando algumas pessoas que se desviaram, mas eu fico pensando, cara, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, na atmosfera que ele vive, nas mesas que ele senta, talvez eu teria diminuído minha, a minha porção com Deus. Por isso esse coração sábio. Para que tudo que você possa experimentar, não venha tomar o teu coração. Amém? É interessante que a palavra de Deus revela numa ordem as coisas que vão trazer os benefícios e aqueles que atentam na palavra, nos princípios que estão contidos na palavra de Deus, sempre vão viver de forma diferenciada, sempre que a prioridade é estar em harmonia com Deus um processo de transformação ocorre para o nosso próprio bem ali na frente qual é o objetivo? estar tá em aliança com Deus, como é que eu estou em aliança com Deus buscando sabedoria se eu não olho para a cara do Alan, tá aqui na minha frente é coerente isso? é coerente? Então, peraí, então eu estou com uma sabedoria falsa aqui. Por isso que ninguém passa diante do fogo do Senhor batido. Por isso que Ele vem provar os corações. E tem coisas que não a, acontecem por causa do coração. Eu não estou aqui para julgar porque julgamento deixa a gente cego. Primeira coisa que eu tenho aprendido, e olha, eu tenho aprendido as duras penas. Julgamento cega. Eu estou aqui para apresentar as questões diante de Deus. Eu quero cuidar, eu quero julgar o meu coração. Eu vou julgar a mim mesmo, como diz a palavra na ceia lá de Coríntios julgue a si mesmo, mas muitas pessoas, não têm harmonia com Deus, porque não prepararam o coração para serem transformados, Romanos capítulo 14 verso 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo… Muitas vezes nós pronunciamos isso, o reino de Deus, é justiça, é paz, é alegria no Espírito, quem já disse isso? Quem já, quem já declarou essa palavra? Todo mundo declarou? Alguns não, porque não, acho que nunca leram, mas vão ler um dia, <risos> vão ler hoje. O que, que acontece aqui? Paulo estava exortando os leitores para unidade, cristãos judeus e pagãos em Roma... Porque havia muita divisão cultural Então Paulo estava exortando Porque eles tiravam uma onda de quem comia, de quem não comia De como é que era, como era O comportamento, os ritos judaicos Mas vocês são judeus cristãos Não precisa guardar aquilo que seria as leis Como é que funciona E dentro de Imagina no contexto de Roma Então tudo que Deus Ensinou e viveu Tem a ver com as coisas do reino Então Paulo estava confrontando isso O reino de Deus não é essas questões naturais que estão brincando. É em outro nível é a justiça, é a alegria, é a paz. Não é o que você come deixa de fazer, não é uma atitude exterior, mas é o teu coração. Então tudo que Deus ensinou, tudo que Jesus ensinou, tem a ver com as coisas do reino. Se você quiser conhecer um pouco mais do reino, Mateus capítulo 4, 5, 6 e 7, como toda a parte do evangelho, completo. Mas essa é uma parte de muita aplicabilidade, do que, que são os valores do reino. Então a natureza desse reino é determinada pelo caráter do rei. O rei em que o reino pertence a natureza desse reino é determinada pelo caráter de Deus, amém? Então o reino tem a ver com o rei, não tem a ver com o que eu acho, meu lifestyle, aí o pastor Alê fala do reino, mas ele faz isso, não, não, o reino tem a ver com o rei, as coisas do reino falam do quê? Do cumprimento do eterno propósito de Deus na vinda do seu reino, fala de deixarmos o domínio da carne e acessarmos a nova natureza de filhos, as coisas do reino falam de recebemos o poder contra as tentações e o livramento de todo o mal, as coisas do reino falam de autoridade para curar enfermos, de proclamar as boas novas, de expelir demônios, de restaurar as vidas no corpo, na alma e no espírito, o reino de Deus a honra, a honra se traduz em serviço, não em manipulação para mim, nós devemos servir ao invés de esperar, e o que desencadeia o reino de Deus? A morte e a ressurreição de Jesus, Mateus capítulo 5 verso 6 diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de... Bem-aventurados os que têm fome e sede de, porque serão fartos. Aí você fala, legal. Só que a resposta é clara. Todo movimento gerado em busca daquilo que agrada a Deus, que é a justiça, vai me levar à fonte o próprio Deus, que vai, nos, que vai me saciar com a sua intervenção. Então, se eu tenho fome, eu vou chegar na cantina e falar, ô oh, Barbinha, quem tiver lá, uma família que está ali, o cara tô morrendo de fome, faz aquele quatro queijos, gordurei, não sei o que, eu tô morrendo de fome, o cara vai e faz. Você foi até uma fonte, sim ou não? se você está com sede, você fala, irmão, tem uma água para me emprestar aqui, precisa dar uma picada, você não vai numa fonte? Se você tem sede de justiça, o que você tem feito? Ah, eu viro a cara, eu dou letrinha no Instagram, eu curto quem meu pai descurte, eu deslaico, se eu tenho sede de justiça, eu vou buscar o rei da justiça, se eu tenho fome e sede de justiça, é porque algo no meu coração está me provocando a um movimento, e esse movimento é uma desconstrução do velho, para a construção do novo, que está refletido aqui pelo ensino, e a Bíblia descreve muitos homens e mulheres, que eram considerados justos, mas eles tiveram seus movimentos, ah, eu sou justo, claro Deus, sim, justificação pela cruz, a obra da cruz, sangue do cordeiro, pum, ok, só que a Bíblia fala de um homem chamado Abel, o sangue dele, do justo Abel, clama até hoje, a Bíblia fala de Noé, um homem justo, que andava com Deus, a Bíblia fala de Abraão, que creu e foi imputado justiça, amigo de Deus, a Bíblia fala do justo Ló, lá no Novo Testamento, falando no sobrinho de Abraão, do Antigo Testamento, a Bíblia fala de Davi justo, quando ele fala em Salmos, não deixarás o justo perecer, ele está falando dele a Bíblia fala de Jó, a Bíblia fala de José, o esposo de Maria, a Bíblia fala de João Batista, de Simeão de Jerusalém, de José, senador de Arimateia, fala de Cornélio em Atos dos Apóstolos, que era um homem justo, fala de Jesus o justo, mas sabe de quem a Bíblia fala que todo aquele que é justo? Aquele que vive da fé, se você tem vivido da fé, você é considerado como justo, pode aplaudir o Senhor, o justo vive da fé, se você não tem vivido da fé, se converte, o justo vive da fé, e todo aquele que vive da fé, ele tem decisões coerentes com a palavra, Tiago 2,21, eu preciso falar de justiça, mas a justiça passa pela fé, e a fé gera em mim o um movimento, vamos lá, Tiago 2,21, porventura Abraão, nosso pai não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? bem vez que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus, vê então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé, o que eu quero resumir, se você tem fé, você tem obras, isso começa a trabalhar o quê? Uma justiça evidenciada, pô, pastor ele fala a respeito de tal, tal atributo, tal princípio do reino, ele faz, se ele faz, ele está sendo aprovado, Abraão, ele creu, como é que ele creu? Ele falou, tá bom Deus, legal Qual o trabalho que você tem aqui de ouvir a palavra de Deus? Claro que você tem um desgaste, tem uma busca Você está investindo tempo Mas qual o trabalho, qual é a prova que realmente está valendo a pena Você ouvir a palavra de Deus? É a aplicação ali fora E sabe quando Deus Olhou para Abraão e falou, cara, esse é o cara Não foi só quando ele estava caminhando bonitinho Num rolê com Sara Foi quando ele entregou o filho dele Disposto a matar, como Hebreus fala Acreditando que Deus ia ressuscitar o seu filho dos mortos olha o nível de pensamento de Abraão, e ali ele fala, Abraão não faça mal ao moço, ele bradou pela segunda vez, na, na segunda vez que ele é ele provê lá o cordeiro preso pelo chifre, no arbusto lá no Moriá, ou seja, quando ele executou, ele fez o que pediu, ele obedeceu, esse homem é justo, meu amigo pode andar comigo, fé e obras é a justiça evidenciada, fé e obras é uma vida de justiça evidenciada, a justiça de Deus, queridos, eu começo a terminar aqui, o louvor vai se preparando, ela envolve a sua essência, a justiça de Deus envolve a sua essência, ele é o Deus criador, sustentador do universo, que deu a raça humana, a revelação de si mesmo, através do mundo natural, e de seu filho Jesus Cristo, se você está andando numa rodovia, e vendo um concreto batido, subir uma árvore de não sei do que, no meio da estrada, você vê a força da natureza, mas se você quiser conhecer a Deus, você precisa enxergar Jesus, porque Ele fala, quem vê a mim, vê o Pai, então o Evangelho, o supra do Evangelho, é o próprio Deus falando através de Jesus a justiça de Deus envolve a sua essência, só que também envolve o seu caráter, Deus pode ser conhecido pelos seus atributos, que são características, as características naturais de Deus, que você pode conhecê-lo, Deus é espírito, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é eterno, atributos naturais, só que vai falar também dos morais, Deus é santo, Deus é retidão, Deus é amor, Deus é verdade, Deus é sabedoria, então a justiça de Deus, envolve a sua essência, envolve o seu caráter, mas envolve a sua vontade… qual é a vontade de Deus para a sua vida? O Senhor deseja, e Ele determina na sua palavra um relacionamento com Ele a primeira coisa, que é a vontade de Deus para você que está chegando, para você que está afastado para você que está jururu, para você que está sendo confrontado para você que gosta de mim, não tem problema relacionamento com Ele onde prova e garantia isso é em João capítulo 3, verso 16 porque Deus amou o mundo que vou repetir, Deus amou o mundo de? Que? Para que? Mas tem o que? Então o pai do que ele quer relacionamento? Jesus veio para nos ensinar a ser família, só que isso, na vontade de Deus, que é ser família de Cristo, fala do nosso posicionamento. A vontade de Deus envolve o nosso posicionamento, a vontade de Deus envolve a nossa obediência, a vontade de Deus envolve a nossa dependência, a vontade de Deus envolve a nossa unidade, a vontade de Deus envolve a nossa salvação, a vontade de Deus envolve a nossa santidade, a vontade de Deus envolve sermos agradecidos, a vontade de Deus envolve ensinar o mundo através do amor, Ah, então a sua justiça envolve isso, envolve, olha como é profundo, só que a justiça de Deus envolve o seu tempo porque há tempo e propósito, porque para todo propósito há tempo e modo diz a palavra, para todo propósito há tempo e modo você espera algo de Deus? casar, ter filho, ter neto, ser abençoado ganhar no bicho <risos> se você espera algo em Deus tem um tempo determinado e uma maneira de chegar nisso quem não usa, quem não entende tempo, não entende a plataforma que Deus trabalha, e fica anos e anos e anos estático, quem não entende o tempo de Deus, não se submete a ser transformado, e o modo, há tempo e modo para todas as coisas, há tempo e modo, Eclesiastes 3.1 fala isso, tempo e propósito para algumas traduções, nós precisamos aceitar que há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e de colher, morrer, tempo de morte e tempo de cura, tempo de derribar e de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, de plantear e saltar, espalhar, juntar, abraçar, afastar, buscar e perder, guardar e detar fora, rasgar e cozer, calar e falar, amar e aborrecer, guerrear e fazer as pazes, você tem que entender a tua vida, qual o tempo que você está vivendo agora? E É o propósito de Deus? É a maneira correta, a justiça de Deus envolve disciplina, porque as repreensões da correção são o caminho da vida, e quem não aceita a correção vive isolado, o tolo se insurge contra a verdadeira sabedoria e se isola, não vou na célula, não aceito esse pastor, não gosto do, do líder do ministério… Não pode ver, é uma raiz de várias questões que você trata e a pessoa não trata, sabe qual é o problema? É que o tempo vai passar e ela vai perder o bonde, Hebreus 12 verso 5, é interessante quando fala sobre disciplina, está falando do amor de Deus, ele fala assim, e vós já esqueceste da exortação que argumenta convosco, como filhos, olha como é lindo, o escritor de Hebreus, ele fala, como filhos, Filho meu, não despreza a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e a sóita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos, porque o que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos? porque aqueles na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos, exercitar, nos exercitados por ela, portanto tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente antes seja sarado, olha que interessante, a correção não parece bom no momento, e essa correção na verdade é para que Deus nos permita participar da sua santidade, quando eu estou muito bravinho, muito cheio de mim mesmo, muito endurecido, muito cheio da razão, Deus vai precisar me disciplinar para que eu possa acessar essa santidade, a origem da autoridade está na santidade, e nessa verdade eu começo a entender, que é para que eu possa participar e ser exercitado, e frutos pacíficos de justiça, uma pessoa disciplinada, ela não é uma pessoa chata, Quando eu disciplino minha filha, ela fica tão legal comigo. Sabe aquela confrontada master, Não, tá bom pai, foi mal. Tem dia que ela vai ouvindo de casa até a escola o sermão da montanha. Que eu preciso corrigir uma atitude que não foi legal. E sabe quando ela chega no carro, na volta? Ah pai, hoje eu não fiz aquilo. Hoje eu segurei a roda. Tem gente aqui que não quer ser exercitado na, na disciplina como é que você vai encontrar um coração justo e agradar a Deus e ver a justiça dEle na tua vida e as demais coisas serem acrescentadas ei, ei, o que está em jogo aqui são as demais coisas que a justiça traz por isso a importância dessa verdade eu encerro aqui queridos que a sua justiça é a forma como Ele guerreia a virtude de um vencedor está nos valores que Ele se move a forma como Ele se move mostra do que Ele é feito e todas as ações divinas buscam contribuir para um relacionamento correto com o homem quando o homem entende e aceita, e aí há harmonia e paz, Apocalipse 19,11, sabe o que, que diz? João, eu vi o céu aberto, eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre o cavalo, sobre, sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, se não fosse tão importante a justiça, não seria um modo de Deus guerrear, não seria um modo de Deus agir, e se nós estamos negligenciando a justiça de Deus, porque a gente tem que buscar essa justiça, foi isso que Jesus disse, disse para todos os que estão ansiosos, busque a justiça, Deus julga as nações, e faz justiça em favor do pobre, do oprimido e do justiçado, só que para o perverso, para o injusto, para o opressor, Deus é um juiz aterrorizante, Ele aterroriza, quem não está buscando a justiça, quem gosta de ser malzinho da história a justiça de Deus envolve o um objetivo final que é a conclusão de todo o plano prévio de Deus, tudo que estava no coração de Deus vai ser realizado Jeremias 29 fala da profecia que eles seriam presos e detidos na Babilônia e cumpririam-se um tempo na Babilônia Jeremias 29, 10 diz assim, porque diz o Senhor Certamente passados setenta anos na Babilônia... Vos visitarei e visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra... Tornando-vos a trazer a este lugar... Porque eu sei os pensamentos que penso de vós... Diz o Senhor... Pensamentos de paz e não de mal... Para vos dar o fim que esperais... Então me invocareis e ireis e orareis a mim... E eu vos ouvirei... E buscar-me eis e me achareis... Quando me buscardes de todo o vosso coração... Ele sabe o que pensa... A justiça de Deus tem um objetivo de final quer te abençoar, quer me abençoar eu quero que você feche os teus olhos porque talvez você tenha buscado o um reino da sua maneira só que quando eu busco o reino e a sua justiça eu começo a entender que os princípios e os valores têm que ser aplicados e vão confrontar o meu coração duro meu coração obstinado ninguém engana a Deus eu quero as bênçãos do alto mas eu quero a sua justiça para que as bênçãos não caiam num coração inadequado aliás, elas não vão vir com um coração inadequado todo o fundamento de você entender o que é justo, e o que é justiça o que é a retidão o que é o juízo como Deus opera é para que você tome uma decisão que a partir de hoje você aceite que o reino tem os seus valores que o reino tem a sua condição para chegar a cada um de nós com um coração aberto e rendido. Com um coração aberto e rendido. Assim começa uma movimentação sobrenatural que revelará a justiça na tua vida. Um coração rendido. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. A consequência desse verso para você não se preocupar, porque as coisas serão acrescentadas tem pessoas querendo acrescentar coisas, mas não tem o um coração aberto para a justiça de Deus o trono do Senhor, é um trono de justiça por isso a iniquidade não habita em meio aquilo que Deus faz o que eu te peço hoje é avalie o teu coração, existem injustiças, se renda são verdades se renda o reino tem o rei. E o caráter do rei é a cultura do reino. No reino não tem cobiça, não tem mentira, não tem ganância. Não tem prostituição, não tem pecado. Não tem manipulação. Não tem orgulho, não tem inveja. Não tem amor às coisas que perecem. Idolatria a dinheiro. O reino de Deus não tem isso. Porque importa o rei no reino. E como ele se move qual é o caráter desse rei justiça é quando começa a me me basear pelo caráter do rei eu busco essa transformação e eu peço ajuda pai eu quero abrir meu coração porque eu não tenho conseguido viver a sua justiça eu ainda estou na minha justiça, no meu ego nos meus modos de operar que são distantes daquilo que são princípios do reino então eu peço perdão, eu quero me abrir a ti e assim... Começa uma operação sobrenatural. Eu torno-me justo quando eu entendo o significado da minha atitude diante de Deus. E eu passo a buscar em tudo que eu faço, que eu sou... Que eu tenho de acordo com a vontade dele. As recompensas de Deus vão se destinar àqueles que praticam a justiça... Em todo o seu procedimento com os outros. E a busca da sua justiça faz com que o meu coração seja moldado de tal forma que tudo que Ele tem preparado, as demais coisas, podem e serão acrescentadas, porque está tudo bem resolvido dentro de mim, coisas não resolvidas, a justiça não vem, com a mão no teu coração, qual é a oração a ser feita? Falta mágoa, ser denunciada, falta o ressentimento, ser denunciado, falta uma rendição, um reconhecimento de Deus na tua vida, Falta o um entendimento de que a palavra tem que ser a base que você se move a partir de hoje. Obstinação, busca, impressionar pessoas, isso não move justiça. O que move justiça é entrega, é rendição, é me colocar diante do Senhor e falar: Pai, se cumpre em mim a tua justiça, me ajuda a viver a tua vontade, me ajuda a me converter mais um pouco hoje, a deixar para trás o que precisa ficar para trás. Muitas pessoas poderiam vir aqui à frente hoje e entregar altares no seu coração, ídolos, coisas injustas, palavras injustas, manipulações, ansiedades. Alguns entraram num vácuo, vácuo nas emoções, vácuo no trabalho, um vácuo, um vazio, uma falta de sentido no ministério. É porque não há é uma rendição verdadeira onde a justiça possa operar. Ele é na força do braço, maldito homem que confia no seu próprio braço, que faz dele a sua força. Deus, em mim mesmo, em mim mesmo, não há bem algum, mas eu quero me esvaziar hoje. Opere em mim o teu querer, me ensina a tua, a tua vontade me leva para os teus caminhos. Espírito Santo toma este lugar agora você que precisa render o teu coração porque estava resistente à justiça, à cultura do reino porque tinha construído em si mesmo de acordo com a tua convicção tua vontade, os teus valores, a tua escola não a escola do reino você que vive esse vazio essa falta de sentido, se coloca de pé no teu lugar porque agora é a hora de buscar o reino é só justiça se essa palavra confrontou o teu coração em alguma área, se coloca de pé também Espírito Santo de Deus o Senhor sabe o coração de cada um de nós e onde essa palavra precisa esculpir algo novo e arrancar o velho sua justiça, a sua justiça a sua justiça tudo que envolve a sua justiça pai a sua justiça se você tem lutado com a essência de Deus por causa da essência ainda pecaminosa com a mão no teu coração começa a confessar quais são os pecados que estão impedindo a essência de Deus se você tem lutado por causa do caráter de Deus sendo Ele Espírito imutável onipotente, onisciente, onipresente, eterno santo, reto, amor e verdade e sabedoria, se você tem lutado com isso, porque essas virtudes não estão refletindo na tua vida em rendição, em obediência, em entrega apresente diante do Senhor se você tem pedido para que Deus faça a tua vontade e não a dele se cumpra a minha vontade, ó Deus e isso dá para se enxergar pelo reflexo das tuas relações, como estão as tuas relações, com o teu próximo, então não é a vontade de Deus, precisa de rendição, para ser família, para ter um novo posicionamento, uma vida de obediência, de dependência, de unidade, onde que importe a salvação, a santidade, ter uma vida de gratidão, a vontade dele tem que prevalecer, se você tem lutado com Deus, por causa do tempo, ainda que tenha propósito para todo o tempo e modo mas você tem lutado porque você tem colocado um cronômetro para Deus, uma, um calendário Deus, eu te sirvo há tanto tempo Deus, olha o que está acontecendo Deus não não, 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 Senhor, eu quero pedir perdão porque debaixo do céu, existe o seu tempo Senhor o seu propósito a sua vontade, eu quero me render ao seu tempo talvez você tenha rejeitado a disciplina e tem disfarçada a disciplina com uma cultura, com um estilo de vida que não aceita o não de Deus. A disciplina é lidar com o não de Deus. Eu não vou fazer isso, filho. Eu não posso fazer o que você pede, porque o teu coração ainda é obstinado. Eu não posso te dar porque isso é um pecado. Eu não vou te dar porque o teu coração ainda não está reto na minha presença. Não peça a Deus, eu quero aprender a lidar com o teu não. Eu quero aceitar, porque ainda que seja, Pai. Algo difícil, amargo Mas ele vai produzir o um fruto de justiça Deus seria exercitado nesse fruto Pai Se eu tenho guerreado com a minha força Com os meus argumentos, mas não como o Senhor guerreia Como o Senhor peleja Perdoa Senhor Porque a minha justiça não opera nada O que o Senhor se alegra eu quero me render ao plano do teu coração, a tua vontade, os teus pensamentos, ao nosso respeito. São bons, eu quero me render aos teus pensamentos, ainda que envolva um tempo de transformação e de restauração, de regeneração, de coisas que precisam sair da minha vida e coisas que precisam entrar. Cadê você? Se esse é você, levante a tua mão e repita assim comigo: Senhor, nessa noite, eu ouvi a tua palavra. O teu, reino.
0: o teu reino
1: a tua justiça, a
0: tua justiça.
1: Não, tem sido.
0: não tem sido
1: a minha prioridade, a
0: minha prioridade. Eu, peço eu peço perdão por agir,
1: por agir. exclusivamente,
0: exclusivamente.
1: Centrado, em mim.
0: centrado em mim
1: eu tenho buscado, eu tenho buscado. os meus objetivos, os meus objetivos. A, minha a minha vontade aquilo que eu tenho, que eu tenho. No, meu no meu coração que tem excluído, que
0: tem excluído.
1: O teu, governo, o teu governo, a tua soberania, a tua soberania eu, peço perdão, eu
0: peço perdão,
1: por querer,
0: por querer
1: realizar, realizar a, minha vontade, a minha vontade, acima da tua, acima
0: da tua por, usar, e por usar,
1: os meus argumentos, argumentos para que, que a minha vontade,
0: seja feita, feita
1: perdoa-me, perdoa o, o, o que o meu coração, não foi exercitado, não foi em disciplina, em disciplina, em entrega, em, entrega, em rendição, em rendição eu, peço perdão. eu
0: peço perdão, as minhas negligências, as minhas negligências em priorizar, em priorizar a, tua palavra, a tua palavra, e o que nela está contido, e o que nela, está contido, e o que nela me ensina, e o que nela me ensina renunciar, renunciar, e a viver, e a viver eu, peço eu peço perdão, eu quero abrir meu coração eu hoje, hoje para viver, viver,
1: o ensino, o ensino da verdadeira, busca, da
0: verdadeira busca do Teu reino do Teu, reino, do
1: teu caráter, do teu caráter os teus valores, dos Teus valores e a justiça, e a justiça que, vem do Senhor, que
0: vem do Senhor que é pura que é
1: santa que está de acordo a Sua essência, a sua essência e, não com a minha. e não com a minha eu peço perdão eu, peço perdão, e eu, me, rendo eu me rendo nessa noite
0: a partir de hoje, partir de eu, hoje. Sou eu sou o responsável pela fome, pela fome e pela, sede, e pela sede que vão ser saciadas, vão ser saciadas. Na, fonte correta, na fonte correta que é a, a tua palavra que é o teu espírito, o teu espírito que, são teus, que são servos teus que o Senhor levantou, o Senhor levantou eu peço na minha vida eu peço perdão por toda facção por toda, facção, por toda contenda contendo, por, toda divisão, por toda divisão por toda palavra por toda, palavra, por
1: toda, atitude, por toda atitude que tem enfraquecido o corpo enfraquecido nessa corpo, noite, nesta noite eu busco, eu busco o, alinhamento, o alinhamento, do alinhamento do confronto que vem de ti vem de em de restaurar em a minha, vida, a minha vida a minha
0: família,
1: a minha família o, meu lar, o meu lar as minhas relações, as minhas relações meu trabalho, meu, trabalho meu, ministério, meu ministério de acordo com a tua palavra com a tua vontade nesta noite, nesta noite eu, me eu me rendo a plataforma, a
0: plataforma do, teu tempo, do teu tempo
1: onde todas as coisas, onde todas as vão, coisas colaborar vão colaborar para o meu, meu bem de, acordo com, os teus de acordo com os teus desenhos eu me rendo, eu me rendo aos propósitos, aos
0: propósitos. A tua vontade. Para a vontade minha,
1: vida. Da minha vida. Nesta noite. Nesta noite eu, quero eu quero renunciar. A minha justiça. A minha, justiça, a minha argumentação. A minha, argumentação a, minha a minha resistência. Eu peço perdão. perdão. Lava-me. Lava Com, Com o sangue do Cordeiro. Eu renuncio. Eu renuncio. Eu, Sim, renego, eu renego, eu resisto eu, desisto, eu, lanço eu lanço fora, o meu querer, querer para que a partir de hoje, a partir comece, de a hoje operar, comece a operar o teu querer na teu minha querer vida, a tua, a, palavra, a tua palavra, a tua justiça, a tua justiça, a tua justiça o, teu governo, o teu governo, Santo Espírito Santo de Deus, de Deus, de Deus enche-me da tua presença, presença perdoa os, os meus pecados, nesta noite, noite eu me entrego a ti, entrego e, a mais ti vez, e mais uma vez, eu declaro, eu declaro e confesso, que Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor, é o era o único Eu, meu único perdoa salvador, perdoa os meus pe... perdoa pecados meu pecado e escreve, meu escreve o meu nome, no livro da vida eterna, a, a minha vida, eu rendo vida. a ti, eu rendo e, a a ti. e eu renuncio agora, toda, toda tentativa, de insubordinação, do, do, do meu governo, dos meus valores, da minha história, da minha, história. Da minha, alma. Da minha alma, do meu, do meu ego, do meu eu, deixo eu deixo fora, Abro meu coração, coração. e seja, seja feita, a
0: tua a vontade. vontade, o teu reino, o teu e a tua, a tua justiça, conforme o teu querer, eu me entrego hoje, em nome de Jesus, amém, Amém. E amém, aplauda aquele que é santo Adore, 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 adore Continue essa rendição
1: Sua justiça está na sua justiça. Porque você vai buscar, você vai pedir, você vai orar, você vai olhar para o céu, mas quando a gente procura operar aquilo que é a justiça de Deus, vai matar o nosso ego. E esse é o desafio. Se fosse fácil, as demais coisas não seriam acrescentadas da maneira correta, elas seriam misturadas e a ser uma bagunça. Por isso que Deus é tão maravilhoso. Jesus fala, busca o reino, a sua justiça tudo é acrescentado porque a sua justiça é a aplicação daquilo que são os valores do reino e não tem conversa, não tem manipulação é a justiça eu encerro Jesus quando foi se batizar ele se apresenta diante do seu primo, João Batista João Batista fala o que? eu que careço ser batizado por ti, tu vens a mim o que, que Jesus fala? é necessário para quê? para que se cumpra toda a justiça deixe por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça a habilitação e isso aqui é para a liderança a habilitação de autoridade é quando você busca cumprir justiça quando você não usa autoridade para o teu bem quando você não manipula para que seja feito do teu jeito, não, não, não vontade de Deus Jesus se, se rendeu em obediência ao seu primo, se cumpre a tua justiça. O desafio de tudo que você vai fazer, Pai, a tua justiça. Isso vai tornar o teu coração tão ensinável, tão ensinável, tão, tão aberto, que as coisas são acrescentadas sem você pedir. Sabe por quê? Grana não vai ser mais ameaça, ministério, a bênção não vai ser mais ameaça casamento, as, as vitórias as, as, os sonhos se eu vivesse os sonhos que eu vivi depois de entregar a Deus, eu seria um cara extremamente detestável e quando os sonhos de Deus começaram a cumprir, meu coração estava tão rendido que eu reconhecia a Deus em cada café que eu tomava, eu posso te falar por ter pisado em 14 nações depois que eu entreguei a minha carreira para o Senhor Daqui a Cássia que já me levou para Israel algumas vezes Eu vou com um coração tão grato Que ficar numa fila De espera de uma aduana Para mim é uma alegria Falei, Não era para eu estar aqui Então eu agradeço a cada momento, eu agradeço a cada lembrança Eu agradeço a Cada detalhe da minha vida Porque meu coração Entendeu que a justiça dele é mais importante Do que tudo que eu posso imaginar E aí as coisas são acrescentadas Porque o teu coração continua voltado para a justiça dele, amém? que o Senhor possa fortalecer cada um de vocês nesse, nesse fundamento de aplicar aquilo que a palavra ensina daquilo que Jesus evidencia, que é o próprio Pai falando se Ele falou, o que vai valer é isso, eu vou confiar de todo o meu coração, você dá o pé você dá o passo com os teus pés não enxergando o chão, e o Senhor se torna o teu chão, amém? essa é a diferença aplauda o Senhor que é bom Se você entregou a sua vida, fez essa oração, a partir de hoje eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Se você entregou a sua vida, fez uma aliança com Deus, você que está online também, no final aqui tem a nossa, os nossos queridos, boas-vindas. São pessoas que um dia fizeram essa oração de entregar a sua vida e reconhecer Jesus a partir de hoje como meu único Senhor, meu único Salvador. Se você fez essa oração, nós queremos te ajudar, porque sozinho fica muito difícil são muitas coisas que podem te confundir, e andando com aqueles que andam com Deus, indo na célula, participando, estando integrado, deixa eu falar, não existe cristão isolado, não existe cristão avulso, quem está avulso está errado, tem que estar conectado, Deus estabelece ordem no seu reino, Ele dá responsabilidades, não é pirâmide, o chefinho mandou, mas coloca a liderança para te ajudar, e a liderança vai ser cobrada dessa, dessa responsabilidade, então se você não está andando com o teu pastor, se você não está andando com o líder de célula, se você não está funcionando no corpo, tem uma coisa errada aí, então, Anda com aqueles que andam com Deus, porque você não foi chamado para ser avulso, mas está conectado numa família, num corpo. Quem está comigo? E você que está em casa, entre em contato através do QR Code. Existe um plantão, uma galera, participa. Segunda-feira, 7h30, tem Mergulhando na Palavra, que é um ensino sempre repleto de coisas. A cantina está aberta para comunhão. Vocês podem ter comunhão no final aqui também. Amém? Que é o amor de Deus, Pai, que é a graça de Cristo Jesus, que a unção e a consolação que o Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida sobre a minha vida, sobre a igreja sobre a família, em nome de Jesus que a partir de hoje, possamos experimentar e buscar essa justiça e todas as coisas sejam acrescentadas da maneira que vai glorificar a Deus, eu digo amém a essa palavra que seja ligado na tua vida na terra e seja ligado no céu todo impedimento seja removido nenhuma retaliação seja permitida mas que você possa avançar nessa estação prosperando e liberando pessoas para viver a melhor vida que Deus, cada vez mais, que você gere vida no reino, que você gere justiça no reino e que você possa ver a diferença de andar com o Senhor. A partir de hoje, céus abertos e a terra não retenha aquilo que é teu, Deus vai cumprir. Que Deus te abençoe te guarde. Vai na paz, do Senhor. E dê um abraço e moças ao seu lado.